0: Nasceu em Luanda, capital de Angola, há 37 anos, é casada e mãe de três filhos. Formou-se em Direito, exerceu num grande escritório e deu aulas no ensino superior. Em 2007 aderiu ao CDS-PP, em dois anos foi eleita deputada e em mais dois chegava ao governo do país, nessa grande estrutura designada pelo Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território. A ministra Assunção Crista está hoje no Gente Conta, com uma agenda de ponto único, o MAR, que servirá de tema a iniciativas do Diário de Notícias e da TSF durante o corrente ano. A Doreana arranca já hoje, 10 de junho, e marca uma edição especial do jornal. Muito bom dia, Sra. Ministra. Ah, bom dia. Uh, passamos a vida a dizer que o mar é, uma, é uma, uma riqueza, sobretudo uma riqueza com futuro. E se assim viesse a ser, nós poderíamos dormir descansados contra a atual crise, porque o futuro não poderia ser mais risonho. Somos a terceira zona económica exclusiva da, da União Europeia, a décima primeira do mundo. Mas o problema é este, como é que nós podemos fazer dinheiro com esta realidade concreta, com esta riqueza.
1: Isso que diz é verdade, porque é uma riqueza potencial, mas se nós não formos à procura da Arca do Tesouro, ela não se revela. E, portanto, o primeiro ponto aqui é procurar... A conhecer bem aquilo que é a riqueza que o mar nos dá. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nós vamos ter um grande futuro ligado ao mar, como tivemos um grande passar ligado ao mar, mas ainda estamos numa fase em que primeiro precisamos de conhecer tudo aquilo que há para conhecer no mar. Isso não se esgota em poucos anos e é um trabalho de longo prazo. E depois precisamos, à medida que vamos tendo conquistas, aplicar aquilo que sabemos. E por isso eu dizia que neste momento, diria que neste momento, nós temos um quadro institucional relevante para o mar. Não tínhamos este Governo claramente assumiu o mar como uma prioridade, o uh, um Ministério uh que tem esta preocupação com a área do mar, que tem um quadro institucional na reestruturação que nós fizemos no Ministério, fundimos muitas áreas em, várias, em vários domínios, mas nesta não fizemos o contrário, desagregámos e criámos um quadro institucional de direções gerais que ajudam a ter a visão do mar que nós Muito precisamos ter. Muito resumidamente,
0: quais são essas direções? Muito
1: resumidamente, destacámos a parte da investigação, que estava junta com outro instituto, agora volta a estar a, a investigação do mar, agora ligada à atmosfera, porque a nossa maior parte do território e aquilo que mais influencia a nossa meteorologia está mar, e portanto é o um Instituto Português do Mar e da Atmosfera, temos a parte da Direção-Geral da Política do Mar, que é de pensamento estratégico, produção de pensamento estratégico sobre o mar, que não existia, está agora a ultimar a primeira fase do nosso Plano de Ordenamento do Espaço Marinho, depois posso explicar um bocadinho, e temos a Direção-Geral dos Recursos Naturais e da Regulação, que é um organismo mais operacional, onde aparece depois a matéria das pescas, da aquicultura, etc. E
0: daí só se podem esperar resultados a longo prazo?
1: Eu diria que nós estamos num momento em que já conhecemos alguma coisa, podemos começar a aplicar e, sobretudo, ir pelas áreas... Em domínios. Olha, por exemplo, na aquicultura. Há muito trabalho desenvolvido a nível mundial. Nós ainda temos pouca aquicultura. Nós fazemos parte dos países, dos três países, que disputam a liderança no consumo per capita de peixe. Japão, Islândia e Portugal. E, no entanto, produzimos muito pouco peixe. Precisamos de uh, pagar na experiência que já temos em Portugal. Há projetos interessados em fazer a aquicultura em Portugal, aumentar essa experiência. Aí não será tão difícil. O nosso objetivo, quando, por exemplo, falamos no ordenamento do espaço marinho, é poder mapear o mar português, não é? Nós, neste momento, vemos uma área não tem balizas, não tem fronteiras, não tem nada. Precisamos de dizer onde é que podemos fazer o quê, desde logo, em matéria da aquicultura. Precisamos dizer, aqui é uma zona onde podemos fazer a aquicultura com estas características e, nomeadamente, incorporar previamente a avaliação de impacto ambiental, para quê? para podermos trazer investidores nacionais e internacionais dizendo aqui tem um projeto de chave na mão, nesta área pode fazer isto, está tudo previsto. De, Esse é um ponto relevante.
0: Daqui a pouco já vamos às pescas em concreto. Eu queria lhe fazer uma pergunta antes. A importância do mar não aconselharia um ministério muito mais focado? Uh, ou seja, a arrevolia, aliás, da construção do seu ministério, que é considerado, considerado e com razão um super ministério.
1: Esse é um ponto que, que às vezes perguntam e a minha resposta é, é um bocadinho sempre esta. Eu encontro nesta área, como noutras, muitas pontes de ligação Úteis, por exemplo, entre o mar e o ambiente há muitíssimo. Biodiversidade marinha, proteção dos recursos marinhos, as áreas marinhas protegidas, onde também está uma parte da nossa riqueza. Ainda agora ampliámos a zona Portanto, das não vai, não vai
0: dizer que sim, que se justificaria o Ministério. Não, vou-lhe dizer, vou
1: dizer que há sempre vantagens e desvantagens nos vários modelos. Este foi o modelo escolhido pelo Sr. Primeiro-Ministro e é com este modelo que nós trabalhamos e com este modelo que eu trabalho. Na minha tarefa diária e na concertação que faço das várias áreas e nas reuniões que tenho semanalmente com os Secretários de Estado, Posso evidenciar aquilo que são as zonas de conexão as pontos que se podem ligar e a forma como juntando estas várias áreas podemos ter uma boa dinâmica para o mar vou-lhe dar um exemplo muito concreto há um mecanismo de dinheiros da Noruega Noruega, Islândia e Liechtenstein que normalmente é tratado no Ministério do Ambiente porque o Ministério do Ambiente é que deve receber ou gerir a maior parte das verbas, obrigatoriamente 30% das verbas são para o ambiente e nós na negociação deste pacote com a Noruega a maior fatia vai para o programa do mar 20 milhões de euros para o programa do mar que é o que nos permite, precisamente, fazer estudos sobre a dinâmica da orla costeira, que mais uma vez se liga à questão do litoral e se liga ao ambiente, é o que nos permite conhecer a fundo a nossa dinâmica e permite, por exemplo, adquirir um navio noruega para podermos fazer a parte da investigação das pescas.
0: Que orçamento é que tem para essa investigação?
1: Neste momento, essa verba estamos a falar de 20 milhões de euros dividida por vários projetos na parte da proteção também da natureza, na parte da investigação e na parte do navio Noruega que é muito importante para nós podermos ter informação sempre rigorosa, objetiva fidedigna sobre o estado do nosso estoque de pescas. Depois temos as verbas no Promar, que esse é um programa comunitário que está em execução, tem cerca de 60 e poucos, 63% comprometido ainda tem verba suficiente para acomodar novos projetos? Uh,
0: esse, esse navio foi, foi anunciado em novembro do ano passado. Quando é que está em pleno funcionamento?
1: Foi assinado com a Noruega, há, há escassos meses, o novo mecanismo. Neste momento estamos na fase da candidatura dos vários projetos. Esse já estava pré-identificado como sendo um projeto que nós iremos candidatar. É até setembro-outubro que, que decorrem as candidaturas e, mal tenhamos a candidatura aprovada, poderemos adquirir o um navio, que será um navio em segunda mão e, portanto, nessa medida... Uh, é alguma coisa que nós estamos a ter no mercado. Já identificamos vários porque eles estão a vender, depois uhum. são vendidos. Okay. Uh, mas já identificamos, sabemos quais são as características concretas que ele precisa de ter uh, e há sempre algumas alternativas. Uh.
0: Tem ideia do que é que vale em termos do orçamento do, do, do PIB nacional a relação com o mar? Estamos a falar de turismo, pescas, energia. Se,
1: se falarmos de tudo em conjunto, ou seja, turismo, pescas, a parte dos portos, transporte marítimo, a parte de toda, turismo náutico, etc., podemos estar a falar de cerca de 10, 11% do PIB.
0: E que é que seria um bom Mas isto objetivo? tem de
1: ser bem medido porque como está, lá está disperso por muitas atividades, o mar é transversal às vezes as contas entram de maneira diferente o que é que nas seria várias um áreas. O
0: objetivo a um prazo de 10 anos em Portugal nessa matéria?
1: Essa é uma pergunta difícil porque depende da forma como as diversas áreas se comportam mas eu creio que nós temos espaço suficiente para fazer crescer bastante esta dimensão. Se nós estivermos a falar, por exemplo naquilo que está mais relacionado com a pesca e com a aquicultura e estamos a falar de 1% do PIB, eu creio que há muito para crescer, não na pesca propriamente dita, alguma coisinha, mas não tanto, mas sobretudo na parte da aquicultura, aí nós podemos crescer bastante. Um, eu não gostaria de avançar com um número uh, rigoroso, uh, porque essa conta não está totalmente feita, mas a nossa convicção é de que podemos, com os instrumentos certos, alavancar bastante o peso do mar na nossa economia.
0: Nesta, nesta relação com o mar, que, que setores é que são mais importantes? Desde logo, com certeza, o turismo, as pescas, a energia, vê mais algum... Uh, uh, são, assim, to de
1: são todos esses de futuro, portanto, para além do, do evidência... Com dimensão,
0: com futuro e com, que possam ter dimensão económica.
1: Com futuro e com dimensão, a exploração do subsol marinho. A exploração daquilo que são os minerais que estão no subsolo marinho, daquilo que são os minerais pousados no marinho porque usar e há fotografias, esse trabalho foi feito. E há investigação que, para
0: conduzir a esses objetivos?
1: Há investigação alguma, precisamos de avançar com mais investigação, há investigação também produzida nos outros países, e nós aqui temos que trabalhar mais em rede, porque há largos anos que o nosso mar tem vindo a ser mas, mas temos visto uma rede por parte interna, de outros, de outros interna, países.
0: Mas temos outros governo, a universidades, também há esta rede?
1: Em alguns pontos já há, mas essa é uma das áreas que precisa de ser intensificada. Quais são as investigações concretas que nós queremos liderar? Há projetos financiados pelo Governo, pelo PROMAR, com várias universidades. Universidade da Aveira, Universidade dos Açores, Instituto Politécnico de Leiria, Universidade de Coimbra. Há vários, há vários projetos a serem apoiados, subsidiados. Se me pergunta, já temos a estratégia total definida? Ainda não, mas estamos a trabalhar nisso porque, por exemplo, na parte do apoio das bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento, que são financiadas pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, como sabe, o Ministério da Educação e do Ensino Superior. Aí nós devemos ser capazes, e estamos a fazer esse trabalho conjunto, de identificar as áreas pioneiras, as áreas onde queremos apostar e pagar investigação no fundo, para que depois, quando os pedidos de bolsas sejam feitos, quando as universidades candidatas em projetos, sejam aqueles que nós também, Governo, entendemos que são relevantes e prioritários. E isto liga-se por outro lado ao Fórum do Mar, o Fórum Empresarial do Mar, que junta todas as entidades do setor.
0: Uma última pergunta nesta parte da entrevista. A Espanha, como sabe, continua a reclamar da extensão da zona económica exclusiva portuguesa. Uh, isto tem a ver com o caso concreto das Ilhas uh, Selvagens. Uh, o anterior Presidente da República dava tanta importância a esta questão que no seu mandato, em, em, cada, uma dos, em cada um dos dois mandatos, Jorge Sampaio foi às Selvagens para enfim, para marcar a importância daquele território para Portugal. Por que é que este assunto nunca vai às cimeiras ibéricas?
1: Olha, essa é uma boa pergunta Eu o uh, que lhe posso dizer é que a nossa estratégia neste momento para o alargamento da plataforma continental e para termos rapidez na resposta é não colocar em cima da mesa esses pequenos pontos que podem ser difíceis porque Porque se os colocarmos em uma caminhada para as Nações Unidas não considerarem e não darem uma resposta rápida à nossa candidatura e portanto é dizer que isso havemos de resolver bilateralmente mas do ponto de vista da nossa candidatura nós queremos apresentar alguma coisa sem problemas nenhums, uh, limpa direitinha para poder ser bem apreciado e com rapidez e temos toda a vantagem que isso aconteça.
0: Também vai um dia destes visitar selvagens?
1: Talvez, quem sabe, mas o nosso, o nosso objetivo é enriquecer a candidatura nas Nações Unidas com toda a informação que temos suplementar e sem sinalizar casos que haja para resolver, porque esses resolvemos ou antes ou depois bilateralmente com a Espanha, mas não queremos que possam ser aqui uma areia na engrenagem na nossa relação com as Nações Unidas
0: a Assunção Cristas sobre a investigação científica e a economia do mar.
1: Eu não tenho dúvidas nenhumas que nós vamos ter um grande futuro ligado ao mar como tivemos um grande passado ligado ao mar. Este governo claramente assumiu o mar como uma prioridade. Se falarmos de tudo em conjunto, ou seja, turismo, pescas, a parte dos portos, transporte marítimo, a parte toda do turismo náutico, etc., podemos estar a falar de cerca de 10, 11% do PIB. Em alguns pontos já há, mas essa é uma das áreas que precisa de ser intensificada. Quais são as investigações concretas que nós queremos liderar?
0: Vamos falar de, de turismo, a nossa melhor atividade uh, exportadora. Em 2011 o setor registrou aumentos em todos os principais uh, indicadores, apesar da instabilidade económica. Eu pergunto-lhe, uh, isto fez um pouco por inércia ou houve trabalho uh, bem feito nesta área nos últimos anos em Portugal?
1: Eu penso que há muito trabalho a ser feito, trabalho que passa pelo turismo de Portugal, que passa pelas próprias autarquias, que passa por dinamismos. Já uh,
0: agora passou pela, pela campanha aquela campanha polémica do Olgarve.
1: Não, não sei se passou por essa por essa campanha, mas eu, eu, eu penso que passa muito mais por algumas coisas que nós às vezes vamos vamos tropeçando nelas e que internacionalmente começam a ter grande dimensão, por exemplo, em Peniche que cada vez mais é um destino ligado ao surf e o campeonato mundial de surf passar pelo, por Peniche e ter ali uma dinâmica de alguns dias de grande intensidade e estar completamente na crista da onda. Não tem o... uma, opinião,
0: uma opinião concreta sobre essa campanha? Não tenho... Foi na altura muito polémica. Eu então. sei,
1: eu sei, não tenho uma opinião concreta. Eu... eu... Há quem diga que não há mais campanhas, que, que basta, basta, basta ser falado para poder ser bom e para poder dar notoriedade. Eu penso que nós assistimos hoje a diversificação na nossa costa, uh, de esportes a terem muito mais interesse, e o surf eu acho que é claríssimo uh, que é um deles. Tivemos a onda gigante uh, lá, em, lá em cima da Nazaré, que apareceu porque sabia que ali haveria onda gigante uh, e, portanto, foram para lá esperar por ela. Portanto, há conhecimento, há interesse. Isso, naturalmente, replica bastante. Uh, temos um projeto muito interessante que também vai ser apoiado pelo ProMar ligado à massa e a e um pergunta, centro de mar. E, e,
0: essas, essas questões do desporto ligado ao mar passam também pelo seu Ministério?
1: Passam em alguma medida, na medida em que nós podemos apoiar, passa também pelas CCDRs, pelo envolvimento uh, de apoios locais. Portanto, nessa medida passa alguma coisa e nós procuramos sempre que possível estar presentes. Agora, por exemplo, a Volvo Ocean Grace, passa pela Doca Pesca, que é um espaço que pertence a uma... A um, Qual é o envolvimento
0: uma... do governo nessa bastante
1: nessa É bastante... Quanto é que custa? Pelo, pelo Mamaote, uh, eu não lhe posso não lhe sei dizer qual é o valor das, do envolvimento do turismo português, que é o maior envolvimento, mas no caso do Ministério uh, do Mar, aquilo que nós temos é o espaço que está disponibilizado, é um espaço de pesca, que foi adaptado para, uh, para o efeito e temos lá uma série de informação relevante do Ministério, nomeadamente lá está do alargamento da plataforma continental e do trabalho que está a ser desenvolvido com recurso àquele nosso submarino, que é uh, submarino português, que é o ROV. Se
0: fosse hoje, uh, sob a sua liderança uh, no Ministério de Portugal, ter-se empenhado da mesma forma para conseguir trazer a Copa América, que perdeu para a Valência, que há, há três anos?
1: Seguramente. Eu creio que todos os eventos de a nível mundial que possam colocar Portugal no mapa do desporto náutico, nomeadamente… que Custo custar, com certeza que não custo custar, sobretudo numa altura de tão grande constrangimento, todas essas contas têm de ser feitas, mas normalmente, e pela experiência de anos antecedentes e pela experiência dos outros países, aí efetivamente as contas estão feitas e o retorno que vem para os países normalmente é grande e excede substancialmente os custos, não estou a falar uh, de construir... Uh, grandes infraestruturas que depois ficam sabe-se lá para quê. Estamos a falar de uma prova desportiva de que é acolhida no país, que tem toda uma parte de hotelaria associada, tem uma parte de restauração associada, tem muita gente a vir para Portugal, muito dinamismo e sobretudo tem imagens que depois correm o mundo e Portugal fica no centro de um destino uh, também ligado à vela, ligado ao surf, enfim, ligado a uma série de atividades.
0: O, o turismo em Portugal uh, deve ser uh, reorganizado em função do mar, ou essa não não deve ser uma alavanca principal do nosso turismo.
1: Há muitas áreas onde o turismo pode, pode crescer e, e creio que essa sensibilidade dentro do Governo existe de forma bastante marcada. eu posso Podemos falar do mar, que é hoje o nosso, o nosso tema, mas, por exemplo, o turismo da natureza, o turismo ligado ao aproveitamento do território também no seu interior, e para lhe responder se deve ser só isso, não deve ser só isso. Eu não, creio eu que eu há muitas, fazer, fazer muitas oportunidades. Estava
0: a é uh, Normalmente fala-se em Portugal, fala-se de pais e fala fala-se do Algarve, não se fala da costa alentejana nem em outros locais do país. Uh, não, não varia aí algum interesse do país em reequilibrar essa... a todo o interesse em reequilibrar e
1: creio que isso está já a acontecer. Uh, quando se fala, por exemplo, no surf, o surf não é no Algarve. No, no, no Algarve não se consegue fazer surf, consegue fazer na costa alentejana, consegue fazer lá embaixo, na costa algarvia mais atlântico Uh, oeste, consegue fazer uh, depois na costa toda oeste mas não é ali no Algarve uh, costa sul e portanto eu creio que quando olhamos para vela, olhamos para windsurf olhamos para kitesurf, olhamos para, uh, para o surf, enfim para tudo o que são atividades que se podem fazer no mar, elas até são muito mais noutras áreas do que propriamente no Algarve tradicional de águas calmas muito calor uh, o, governo, o governo nessas iniciativas
0: associa-se Uh, concedendo também, uh, uh, através do turismo, uh, dinheiro a essas organizações?
1: Seguramente que sim, eu não lhe posso dar nota do valor em concreto, mas eu tenho ideia que o apoio que há, por exemplo, à Volvo Ocean Race também passa uh, por uma verba de apoio do turismo de Portugal, provavelmente ligada à própria divulgação Mas mesmo, a, uh, mas mesmo as manifestações mais pequenas de
0: self, uh, o turismo de Portugal também, também está lá. Também, também. E esse yes, é um caminho para
1: continuar, então. Também. Eu penso que esse é um caminho positivo, mas ouça, uh, esse é um ponto em relação ao qual eu não posso dar o detalhe dos números, okay. uh, embora a minha sensibilidade, é e por aquilo que vejo, e por aquilo que vejo nas minhas idas ao, ao, ao terreno, é que temos uma dinâmica hoje muito mais rica e diversificada do que a dinâmica típica de apanhar banho de sol e dar um mergulho no mar. Uh, isso seguramente uh, é um polo de desenvolvimento o mais possível, uh, o que também faz parte daquela ligação à a própria natureza, a valorização da natureza, das áreas marinhas protegidas, das nossas espécies uh, específicas, tudo isso também uh, tem uma boa convivência com este tipo de atividades uh, de desporto. Aliás, normalmente os surfistas são muito conhecidos por gente ligada à própria natureza e à descoberta de, de valores naturais. Eu creio que esse é um caminho que se aplica à costa e ao mar e também se aplica ao interior do país.
0: Tem alguma expectativa em relação a este ano? Este é um, estamos num ano de crise, as pessoas são convidadas pelo Governo uh, e pelos, pelos uh, uh, diferentes uh, decisões económicas e sociais a passarem férias cá dentro. Tem uma ideia do que é que pode ser o turismo este ano no verão em Portugal?
1: Eu penso há números,
0: há estudos ou não?
1: Provavelmente o turismo de Portugal terá esses números, esses estudos. A minha sensibilidade é que as pessoas passarão mais férias cá dentro. Uh, e isso posso dizer, enfim, por experiência Própria de saber, eu passo sempre férias cá dentro, mas de amigos que passam fora e de sei que agora passarão cá dentro, mas é. Pura, é puramente empírico com certeza que o turismo terá esses dados e essas projeções Passa sempre cá dentro? Quer dizer, vai passar convém
0: dizer isto ou, ou sempre passou mesmo? Sempre, sempre passei cultural. não,
1: não, sempre passei cá dentro, passo sempre, passo sempre no Algarve, este ano o meu marido rebelou-se porque diz que há 14 anos que passa sempre férias de praia e não gosta e portanto vamos dividir entre Alentejo, portanto natureza e Algarve.
0: E há indicações no governo para que os ministros e para que os, as pessoas que trabalham no governo deem a exemplo de passar férias em Portugal?
1: Olha, eu não dei indicações nenhumas e não recebi nenhumas. Uh, portanto, eu suponho a, a, que... A
0: não ser para os seus colaboradores não andarem de gravata?
1: Não, essas essas são são determinantes para todo o Ministério e já entramos nessa fase, mas não dei indicações nenhumas sobre era o que faltava sobre as férias das pessoas. Uh, no meu caso, sempre passei férias de verão em Portugal, portanto, não não nem sequer meu ocorre fazer outra maneira.
0: As Assumpção Cristas sobre o setor do turismo e a relação com o mar
1: aquilo que vejo nas minhas idas ao, ao, ao terreno, é que temos uma dinâmica hoje muito mais rica e diversificada do que a dinâmica típica de apanhar banho de sol e dar um mergulho no mar. A minha sensibilidade é que as pessoas passaram mais férias cá dentro. No meu caso, sempre passei férias de verão em Portugal, portanto, não, não, nem sequer o ocorre fazer de outra maneira.
0: Proponho-lhe agora também um olhar sobre, sobre as pescas. Uh, está definitivamente ultrapassado Uh, um, o período em que, com os governos de Cavaco Silva, Portugal ace aceitou passivamente uh, abater a sua, a sua frota pesqueira em troca de subsídios?
1: Neste momento, a nossa estratégia é dizer, e temos dito várias vezes na União Europeia, nós não precisamos de dinheiro para abate, precisamos de dinheiro para a modernização. Uh, houve o abate que, que, que houve, neste momento nós queremos é pegar na capacidade que temos uh,
0: está a terminar, tratar, para que fique lá, está terminada essa fase.
1: No nosso entender está terminada essa fase. Uh, portanto, quando desenhámos o próximo Gostava programa... Estava que essa
0: fase não tivesse ido tão longe.
1: Uh, Há uma grande modernização que tem de acontecer aqui. Nós hoje pescamos uh, com menos barcos, mas também pescamos mais com aqueles com aquela menor quantidade de barcos. Portanto, também há aqui um caminho que foi feito no sentido de termos melhor pescaria, mais produtividade. Mas ainda
0: continua a ser muito artesanal, quer dizer, o que,
1: continua a ser muito
0: que, que globalmente tem um cálculo para esse esforço financeiro que Portugal precisa para, no curto prazo renovar a sua frota pesqueira.
1: Continua a ser muito artesanal e a pergunta que nós nos devemos colocar é se queremos esse caminho ou se queremos ter outro tipo de pesca que não será na costa portuguesa e que será uma pesca mais longínqua. E nós, Governo, não o podemos dizer se queremos, porque nós não temos barcos para fazer pesca longínqua. Nós queremos se o setor, se os armadores entenderem que o querem fazer e que isso é compensatório e se for esse o caminho, e por isso também nestas revisões com certeza que nós falamos com o próprio setor para perceber qual é a sensibilidade e qual é o caminho que eles próprios querem trilhar, com certeza que apoiaremos isso, mas quando nós falamos em pesca que não é tal pesca artesanal, costeira que nos dá o melhor peixe do mundo e que tem fama, é essa pesca costeira e artesanal que nós temos, mas quando falamos de pesca uh, mais, uh, mais profissional, alguma é feita na nossa costa, mas a maioria é feita em países terceiros. Por exemplo, a pesca uh, do bacalhau, que é feita e que foi sempre feita muito pois longe é, e que nunca será feita nós em Portugal.
0: Temos a, essa, a, essa expressão do melhor peixe do mundo, nós temos o melhor peixe do mundo, mas ainda continuamos a importar muito peixe.
1: Importamos. Seja, o
0: que é que podemos fazer, o que é que devemos fazer para resolver essa, esse déficit da Vamos
1: pensar numa coisa... Nós temos o melhor peixe do mundo, sempre pescamos, mas curiosamente o nosso parágrafo tradicional vem do bacalhau, que é pescado a muitos quilómetros de distância, não é pescado na nossa pesca. E isto também quer dizer alguma coisa sobre o peixe que nós temos ou não temos do ponto de vista de disponibilidades. No nosso entender, aquilo que nós podemos fazer para comatar esse déficit, nós importamos 66% do peixe que consumimos, é produzir peixe, fazer aquicultura. Nós na Terra há muitos anos que não vivemos na caça no mar também temos que haver de produzir o peixe e isso faz sentido isso não para resolve, termos uma sustentabilidade não, não resolve
0: o problema do déficit de
1: 60% ajuda, nós vamos continuar a importar a importar bacalhau porque o bacalhau não se, não se pesca aqui em Portugal mas podemos ah. lá pescá-lo nós nós pescamos e pescamos e temos uma cota de bacalhau relevante ah, mas E podemos
0: aumentar essa cota ou não? Ainda,
1: ainda em dezembro passado aumentámos essa cota 6%, 6%. Foi, foi, foi muito positivo ah, e podemos ir aumentando essa cota, mas a verdade é que há outros países, nós temos a ideia que o bacalhau é só nosso Não é só nosso, todos os outros países comem bacalhau Comem não é fresco normalmente Não, comem com a nossa tradição e com, e com a nossa forma de conservar e depois de o cozinhar ah, Mas ah, eu diria que não vamos deixar de consumir o bacalhau, quer dizer que precisamos produzir peixe para consumir internamente e para exportar, diminuímos esse nosso esse nosso déficit no pescado. E aqui eu penso que nós temos condições para produzir mais peixe. Produzimos pouco peixe, sobretudo quando estamos a falar de um país que está no topo 3 dos países com maior consumo de peixe per capita.
0: Disse-me há pouco que a renovação da frota pesqueira dependeria também do, dos, dos amadores e do mercado. Mas qual é a convicção do governo nessa matéria?
1: A convicção que nós temos é que há interesse, precisamos trazer mais gente também aqui precisamos de tornar a pesca um setor mais atrativo precisamos de formar jovens pescadores estamos a rever todo o programa de formação na área das pescas, a avaliação que foi feita nos deu dados muito negativos com uma percentagem elevadíssima de abandono, as pessoas faziam a formação depois vão para o mar e pouco depois abandonam, é preciso se calhar ter uma outra dinâmica de formação, estamos a reestruturar todos os cursos que queremos dar nessa área e depois alocar verbas para modernizar as embarcações dar melhores condições a bordo com mais instrumentos com mais segurança e com isso também podemos atrair uh, mais gente para para a pesca para trabalhar de uma outra de uma outra e, maneira
0: e ter mais barcos
1: não necessariamente mais barcos, mas melhores barcos. Nós, neste momento, temos uma frota que muitas vezes metade está parada, porque com os barcos que temos e com aquilo que é permitido pescar, porque o nosso compromisso com a sustentabilidade das pescas existe, faz parte de uma lógica de economia azul, que é uma economia verde no mar sustentável, e é um compromisso uh, de Portugal, da Europa e no contexto mundial, aliás, agora tem, tem para dito, tem o Rio Mais gente de... falamos, tem falamos dito que sobre isso. É possível isso.
0: assegurar essa sustentabilidade, mas aumentar as cotas de Portugal nessa... É possível
1: uh, alguma coisa e nós queremos que é possível e estamos a fazê-lo com o quê? Investigação científica, mais uma vez, com conhecimento e com monitorização constante dos estoques. Por isso é tão importante. Temos operacional uh, um instrumento muito mm, estrutural, como seja um navio de investigação, que faça toda, toda a análise regular do nosso estoque de pesca para podermos contraditar os valores. Porque às vezes, quando não temos maneira de contraditar os valores, são descolocadas restrições superiores àquelas que efetivamente nós achamos que devemos ter, porque os pescadores nos dizem em concreto que, na verdade, não é preciso tanta restrição.
0: Hoje acompanham-se os estoques de uma forma uh, muito, muito, uh, muito concreta, muito real. Sabemos quanto peixe é que há em determinados setores do mar.
1: Acompanham-se, mas precisamos de acompanhar melhor. Uh, muitas vezes vamos, somos levados pelas análises e pelas metodologias utilizadas pela própria Comissão Europeia, que às vezes contradizem aquilo que os pescadores, por exemplo, nos dizem, nós não temos maneira de contestar, estamos a trabalhar para podermos contestar essas verbas, por exemplo, na Sardinha estamos a contestar a metodologia e de uma altura em que quase não se podia pescar, já que estamos a pescar mais e estamos a pescar sustentavelmente. Nós temos feito esse trabalho com a Comissão e neste momento a Comissão reconhece em Portugal a preocupação com dar dados rigorosos, objetivos cientificamente comprovados e esse trabalho, tudo o que pudemos fazer nessa área é muito positivo, porque é o que nos dá armas para negociar. Se não tivermos esse trabalho de casa feito, não conseguimos ter melhorias nas nossas cotas de pesca. O dezembro passado, quando negociámos o acordo de pesca para este ano, foi possível termos aumentos na casa dos 6%, 6%. Uh, mas porque também fizemos esse trabalho de casa todo, com todas as equipas a, a funcionar.
0: Eu, eu, eu gostaria, a pergunta vai ser muito aberta, mas eu gostaria que se sintetizasse. Quais são as prioridades portuguesas no que diz respeito à, à reforma da, da política comum de, de pescas que vai entrar em vigor em 2014? Muito sucintamente.
1: Muito, muito sucintamente. Uh, ter apoio para esta modernização que nós queremos fazer da nossa frota pesqueira, a ter compromisso com a necessidade de termos informação científica antes de uh, termos restrições à própria, à própria pescaria, esse para nós é um ponto essencial, um, formação é um ponto essencial também para nós, apoio concreto à formação, nomeadamente dos jovens pescadores, um, e eu diria que o compromisso com a sustentabilidade das pescas é o que nós também temos, o que leva, por exemplo, a procurar o mais possível eliminar as rejeições, mas aí nós temos uma preocupação que é valorizar as próprias rejeições e não simplesmente eliminá-las.
0: E se, estamos com capacidade política para impor esses nossos pontos de vista a nível europeu?
1: Eu diria que sim, Ou? eu diria que sim. Uh, Há uma grande, normalmente há uma grande crítica que se faz à Comissão Europeia neste momento, que é dizer-se que é muito pró-peixe, ou seja, muito ambientalista e muito contra os pescadores. Eu penso que isso não é totalmente exato. A preocupação da Comissão é também olhar para os dados científicos que mostram que, de facto, há muitos estoques em risco e, por isso, eu diria, dizia, quanto mais nós tivermos informação para rebater e para mostrar que o nosso compromisso com a sustentabilidade das pescas existe, mas também tendo a olhar para as comunidades costeiras, também tendo olhar para o aspecto social e para o aspecto económico e, portanto, modernizar, formar, ajudar a que a pesca seja mais seletiva, onde haja menos rejeições, etc. Isso para nós é o ponto mais importante e termos instrumentos que permitam fazer valer os nossos pontos de vista.
0: Assunção Cristas sobre o setor das pescas.
1: Nós não precisamos de dinheiro para abate, precisamos de dinheiro para a modernização. Nós na Terra há muitos anos que não vivemos da caça. No mar, também temos que haver de produzir o peixe. Precisamos de tornar a pesca um setor mais atrativo, precisamos de formar jovens pescadores. Nós, neste momento, temos uma frota que, muitas vezes, metade está parada.
0: Vamos, então, aos temas ligados à, à energia. Portugal está entre os cinco países com os objetivos mais elevados da Europa 27 no que diz respeito às energias renováveis. O que é que tem faltado para que nós comecemos... A, a ter a, índices uh, também altos nas, na energia do mar, na energia das ondas?
1: Há projetos pioneiros um, que estão a dar os primeiros passos, há a energia das ondas no pico, há um projeto que vai entrar em teste de energia das ondas em Peniche, há eólico offshore lá em cima, uh, ao largo de Viena do Castelo. Uh, Ainda são experiências... É, é mais,
0: mais iniciativa privada do que com o apoio do é
1: iniciativa É iniciativa essencialmente privada. Uh, pode haver algum apoio, mas é essencialmente privada porque estamos a falar de investimentos muitíssimo avultados. Para ter uma ideia, aquela eólica offshore ao largo de vento do Castelo envolve cerca de 50 empresas e tem a tecnologia de ponta do mundo a ser testada. Mas
0: aí qual é o papel do governo nesse tipo de, de projetos? Qual o, papel deve ser? É,
1: o papel deve ser primeiro ajudar... Uh, uh, que isto aconteça isto passa por autorizações, por licenciamentos por uma série de burocratizações. ponto um, ponto dois, a nosso ver passa por ordenar o espaço marinho o mais rapidamente possível de uma forma que é evolutiva, porque nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, mas sinalizar precisamente, onde é que são as áreas para a aquicultura, onde é que são as áreas para a proteção uh, marinha da, da orla costeira, onde é que são trabalho, as áreas para, a eólica offshore, feito, para as eólicas offshore para as eólicas offshore, para a energia da onda hum. para a produção de algas, para os bio combustíveis, há trabalho a ser finalizado para uma primeira fase do ordenamento do espaço marinho, eu espero ou este mês ou em julho, entre uma coisa e outra, termos uh, a apresentação pública desse ordenamento do espaço marinho, onde primeiro vamos procurar mapear o que já existe de protegido. Portanto, no fundo ah, estamos
0: a falar de um ordenamento do mar tal qual a, 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 poderia ser feito né, ou, ou é esperemos é feito em terra. Esperamos melhor
1: que o, que o da terra, mas sim, nós, enquanto que na terra temos... E aí não há
0: construções clandestinas, não? Não,
1: enquanto que na terra nós temos a própria paisagem, a dinâmica Dinâmica, uh, do, do relevo que nos ordenam naturalmente alguma coisa e depois o homem, enfim, ordenou o resto, no mar temos tudo chão não temos, à superfície não temos nenhuma diferença e precisamos de dizer com o conhecimento e com o estudo que queremos desenvolver no mar, quais são as melhores áreas para fazer o quê? Neste momento há áreas, por exemplo, a offshore está em teste, se funcionar e se depois concluir que é bom e é para progredir, pode nascer ali uma área para desenvolvimento de eólico offshore. Uh, em Peniche temos a energia das ondas a ser testada, no pico há energia das ondas, uh, Há marés correntes, basta lembrar, por exemplo, no Rio Teste nós tínhamos moinhos de marés, hum. uh, na margem sul há moinhos de marés. Deixa-me esse,
0: esse mapeamento vai ser feito também em função daquilo que é o funcionamento do mercado e desses projetos ou o governo vai ter uh, 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 uma proposta que é feita com base também no estudo, em estudo próprio da, o nosso objetivo
1: governo. O nosso objetivo é fazermos uma proposta e é podermos captar investimento para as várias áreas, dizendo nestas áreas em concreto, nós sabemos que há boas condições para fazer a BOC e já fizemos previamente toda a parte de facilitação, de desburocratização do licenciamento e, portanto, é um bocadinho de chave na mão. Por exemplo, se quiser fazer a aquicultura aqui, nós garantimos que isto já está previamente previsto e, portanto, é muito fácil começar. Um, e não quer dizer que não possa haver abertura para uh, propostas em determinado sentido quando a própria, o próprio setor privado, através da sua investigação e dos seus meios, concluou, venha a propor que algumas áreas possam ser aproveitadas. Nós não temos a capacidade para hoje fazer o um mapeamento de toda a área, mas temos a capacidade para identificar algumas áreas e depois, de uma forma incremental, irmos juntando outras. Mas o objetivo é esse, é poder termos um mapa do nosso mar com a sinalização em concreto das áreas onde se pode fazer aquilo que são atividades que cada vez mais são complementares e têm de ser compatíveis e esse é um ponto muito importante porque tipicamente o mar, como não, não, tem, não tinha muitas atividades visíveis mas vai ter cada vez mais era muito uma área do peixe e dos pescadores e há bastante reação quando não é assim, os pescadores queixam-se quando a eólica offshore inibe um bocadinho a pesca, depois afinal até são compensados, e, afinal até fazem trabalho, de levar materiais, etc, e até acaba por não ser mal queixam-se quando há uma zona da aquicultura porque uh, os inibem de passar por aquela zona, mas afinal aquilo não tem nada a ver com a área onde eles pescam, portanto depois adaptam-se até não há chamado. Há aqui um, um trabalho de ordenamento do espaço marinho, de comunicação também com as populações costeiras, com as populações uh, pescatórias, etc, que é importante fazer-se. Portanto, vai-se fazer numa primeira fase, identificando algumas grandes áreas e depois de forma de forma incremental.
0: Está uh, no Ministério há quase um ano, chegam de fora muitos projetos, ou seja, há muito, muitas empresas estrangeiras que se dirigem ao Ministério a tentar receber apoios para instalar o seu negócio em Portugal.
1: Há algumas, mas não tantas quanto, quanto nós gostaríamos e por isso é que consideramos este instrumento do ordenamento do espaço marinho essencial para podermos, por exemplo, conversar com a ICEP e já temos tido várias reuniões para com a, Aicep, a lá fora. para começar a vender lá fora e dizer-lhes este é o nosso espaço, aqui nós estamos à procura de empresas que queiram fazer esta e aquela atividade, há muitas empresas a fazer aquicultura a nível mundial, podem vir para estas zonas, há empresas, por exemplo, na Finlândia, muito interessadas em encontrar oportunidades no mar, em Portugal, por exemplo, na parte das algas para a produção de biocombustíveis... Há aqui estas várias áreas onde isto pode ser feito. Isto são ah, facilitadores de investimento que nós queremos dar para que depois a própria ICEP, enfim, a Rede ah, Diplomática e Consular, possa vender ah, também estas, estas nossas áreas, estas oportunidades de negócio de uma maneira simples, que as pessoas chegam cá, sabem, por exemplo, quanto é que custa ter o acesso àquele espaço, o licenciamento daquele espaço e podem começar a trabalhar.
0: Há uma pastaria Gal Petrobras para encontrar petróleo ao longo da costa de portugueses, alguns entre Lisboa eh, e, e o Porto. O que é que sabe deste projeto, convicção em que tem em relação à probabilidade de deste, 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 deste projeto, que um uh, responsável da Petrobras há vários meses dizia que é 12, 13% de encontrar petróleo na costa portuguesa?
1: Sei que uh, o petróleo existe, em princípio não há dúvidas quanto a isso, uh, a única dúvida que existe é sobre se é rentável explorá-lo ao preço que neste momento está o petróleo. Uh, coisa que pode mudar, porque entretanto o preço do petróleo pode variar e algo que hoje não é rentável, daqui a 5 ou 10 anos passar isso. a ser. Uh, e portanto há trabalho a ser desenvolvido eu diria que já me perguntaram várias vezes sobre isso até na pele do Ministro do Ambiente eu diria que seria uma grande sorte para Portugal, porque os países que nós vemos com melhores políticas ambientais ligadas ao mar, ao desenvolvimento e à investigação são países que têm petróleo, eu acho que a Noruega é o exemplo acabado disso. Tem petróleo, utiliza bem as suas receitas do petróleo no seu fundo para poder Uh, colocar investimento, colocar investigação em muitas outras áreas, nomeadamente nas áreas mais ambientais. Portanto, seria muito positivo se nós conseguíssemos daí retirar uh, uma boa alavanca para os nossos investimentos no mar.
0: Eu há pouco não percebi da sua, da sua pergunta, mas a energia ligada às ondas vai também ser uma prioridade deste Governo?
1: tudo o que seja uh, ligado ao mar e também ligado a renováveis, eu creio que é importante incentivar. Da nossa parte, temos conversado com o Ministério da Economia e com a Energia sobre essas matérias, estamos em fase piloto, são as empresas e os consórcios privados que estão a trabalhar, ainda há uma tecnologia pouco madura, uh, mas não temos dúvidas que o caminho far-se-á por aí. Aliás, eu posso dizer-lhe que estive em janeiro, na Índia, a propósito de uma conferência em área do ambiente e conversava com o Ministro das Energias Renováveis Uh, e uma das coisas que ele nos perguntava é e o mar, tem alguma, alguma experiência no mar? Eu explicava das experiências piloto que estão a ocorrer, as eólicas offshore, energia das ondas, etc ficou muitíssimo interessado, saiu logo uma notícia a dizer que ainda conta também com Portugal para o desenvolvimento das energias na área do mar eu não tenho muitas dúvidas que aqui também estará uma boa parte do, do futuro do nosso futuro energético e do futuro energético uh, do próprio globo. Há muitas áreas ainda por explorar no mar.
0: Quando estava há pouco a falar do mapeamento de, 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 do mar português, estava a falar de toda a zona económica, inclusive ao lago dos Açores e da Madeira. Com é certeza. Uma última pergunta, furando o nosso acordo quanto a entrevista, mas uma sondagem da Universidade Católica para o Diário de Notícias coloca com uma ministra uh, com mais reconhecida publicamente do governo, a seguir ao ministro Vítor Gaspar das Finanças. Como é que, uh, que leitura é que faz desta
1: realidade? Olha... Uh,
0: Ficou surpreendida?
1: Um bocadinho surpreendida, mas eu penso que isso terá a ver com o facto de, em virtude do um Ministério ser grande, uh, ter de estar em muitas áreas e aparecer muitas vezes. Depois tem uma dimensão territorial, uh, o que significa que eu vou muito ao terreno, vou muito de norte a sul do país para dar visibilidade ao que está a acontecer está, nas várias então está áreas. está-me a, está
0: a dizer que não tem muito mérito, mas tem aparecido muito, é isso?
1: Eu não gosto nada do elogio se, se, se quer alguma coisa nessa área não vai ter porque eu não gosto, o que posso dizer é que me tenho esforçado por estar a sinalizar aquilo que são as prioridades para o Ministério, que são prioridades do Governo, a agricultura e a floresta são grandes prioridades, o mar também, o ambiente. Eu tenho dito muitas vezes que termos um país mais verde e mais azul, mais verde ligado a um bom cuidado do território, com mais agricultura, com mais floresta, com mais ambiente, com mais zonas de natureza, de lazer para o próprio turismo e mais azul ligado a toda a economia do mar, a uma economia azul sustentável, isso trará com certeza uma melhor visibilidade do país. E eu tenho preocupado pessoalmente em dar visibilidade a tudo isto o que implica ir ao território uh, e ir ao terreno uh, e eu creio que tem a ver com isso, tem a ver com o facto de ter muitas, uh, muitas razões para ir ao território, muitas solicitações para estar em diversas partes do país, eu penso que é um país muito vivo, muito dinâmico, muita gente nova interessada também neste discurso num discurso da agricultura num discurso da floresta, num discurso do mar e eu penso que talvez tenha a ver e com é, isso. Aí há emprego? Aqui há emprego Aqui à
0: Assunção Cristas sobre a energia do mar.
1: Há projetos pioneiros que estão a dar os primeiros passos. É a iniciativa essencialmente privada. O objetivo é esse, é poder termos um mapa do nosso mar. Sei que o petróleo existe, em princípio não há dúvidas quanto a isso. A única dúvida que existe é sobre se é rentável explorá-lo ao preço que neste momento está o petróleo. Tudo o que seja ligado ao mar e também ligado a renováveis, eu creio que é importante incentivar.